0: Hello， 各位早安，欢迎收听全呃十分钟世界经济新闻，我是 Go。哎呀，今天跟大家讲一下这个全球的这个议题，那。我们现在刚收到最近那个各式各样的那个第三季的那个各个公司的财报嘛，那这个部分的话，日经新闻它这个部分针对全球的各个主要的上市公司，他们进行了一个统计的报告。那他们发现了说，呃，在第三季今年的第三季，全球的制造业他们的这个净利润跟去年同期下降了百分之九。那这是怎么一回事呢？那另外这边报告中又有台提出，又有提供说，中国的部分的话，目前这个受到经济的目前的恶化，去持续恶化的影响，那在各方面的这个营收跟这个。净利润的部分的话，主要都没有那么的好。那这个部分的话，针对之后呃最后一个呃2023年的第四四季度，会不会受到什么重大的影响呢？那我们就开始进入今天的话题吧。OK， 第三季全球制造业净利润，我刚讲到是已经呃它的年增率是负的 9% 嘛。那其实它这个利率的下降，呃，利润的下降呢，是已经连续四个季度，几乎一年了，持续了一年这个左右。那在这里面呢，各个行业别里面，其中关于呃手机跟半导体产业是最惨的。那相关的这个利润减少的时候，呃，这个部分的话，那厂商它这个部分对于未来的这个设备的这个支出。跟设备的投资这个部分的 话， 也做一个大幅的下修的预期。所以将来在半导体的相关的产业的时 候， 呃， 以设备商这个部分来讲的 话， 很有可能这个未 呃， 明年或者是下个季度的订单可能会有主会受到呃冲 击， 呃受到呃订单减少的这个影响。像其实我自己就是在那个半导体的设备 商， 日本的设备商上班的。那坦白说了，非常有感啦、啊。因为从今年吧，我想想看哈，今年一直都很闲呐、啊。今年我你日本来讲的话，财年是从一,一整年的快计年就是从四月开始算的嘛，到明年的三月，跟一般平均一般的算法从一月开始那是不太一样的。我记我自己感觉我自己体感就是说，因为我们公司目前的这个嗯，收到的这个每每天那个工程的这个排程那个 schedule， 看了一下都没有很忙啊，都很空闲啊。我自己可能我自己是很闲啊，像我基本上这个今年二三年上半年我都没什么加到班啊，都很闲啊。有一阵子是比较忙呐、啊，那是因为那是因为啊、呃，其实我说真的，以往最近最近，最近我个人觉得最大的变化就是以往的大客户都相对的在订单量这个量的部分减少了非常多啊、呃，像是台积电啊、三星啊、Intel 啊这些部分的厂商。跟我们公司下的单的量变少了，我个人是这样有觉得有这样很明显的感觉，但相对的，就是呃，有些没看过的这些新的公司，就大致上看，觉得看起来应该是中国那边的厂商了。那大部分因为。因为新进的公司，每个我们这个东西要做刻字化，要做规格嘛，所以这很多东西都是要重新开始做的。所以重新开始做的话，那种东西就要呃，什么图啦、制图这个部分要重新做设计啦。然后这个每个每个公司的厂商他的需求不一样，所以你不能拿过去的那个 data 直接套用嘛，你等于是重新做嘛。所以我们这些阵子突然忙的就是忙这些东西。所以总体上来讲，以我自己的个人的感觉是，真的很闲。然后相对的一些大厂商的的量的那个订单的量真的变少了，真的有这种感觉在。半导体是真的真的开始在走一个寒冬。我个人自己在半导体这产业上工作，我有非常非常有这样的感觉。好，那我回到正题。那基本上，呃，这个日经新闻它对于日本、美国、欧洲、中国主要的上市公司大约是一万三千家，大概进行了统计啦。那十六个总呃行业的种类别里面，有九个行业是利润下降了。最主要、最主要就是我们今天的标题就是制造业。那制造业里面包含下啊，呢、呃、利润下降最多的主要的行列别像是化学、化工。它这部分的话，它是下降了百分之四十三。那电机业啊，半导体其实算在这里面。电机业平均下跌是百分之十二。那机械行业的话，也是下降了百分之十。那上涨最多的呢是非制造业，<笑>非制造业增长利润增长了百分之六，其中以银行最多啦，银行，而且是是美国的银行哦，摩根大通啊、高盛啊这些美国银行这些东西是赚了非常非常多钱的。主要还是因为受到美国的利率的上升的影响啦，因为美国的那个利率上升，连带着美元增加嘛。那这些在做国际收汇账户的这些国际的那个，尤其是美国银行嘛，在换汇的时候，这些东西它会受到呃利差的这个部分的这个，它可以赚取那个利差的差额嘛。而且在换在各国换汇的时候，它换回到美金，对它而言也是有非常大的大的优势，因为它现在。美国以美国自己的银行银行里面，它是所有银行里面持有美金最多的吧，所以美金上涨对他而言非常有利啊。对啊，那其他的话，嗯，大概讲稍微提一下，就是其他行业的这个目前的状况啊。那美国的话，它的主要的半导体供应商德州一器，还有台湾的半导体制造业，呃，这个大家都很熟悉，台积电嘛。那大家是不大部分已经提供了第三季的这个全球的这个，哎、欸，不不是第三季的财报，那里面提供就是讲里面其中就讲到说，呃，在净利润的部分都下降，这两家公司其实都下降了百分之二十以上。那美国的主要第一大的化学公司、第二大的化学公司陶氏跟杜邦，他们的利润也是下降了百分之五十九跟十三，其实化工下降的是最多的。好，那受到中国经济恶化的影响啊，那在中国营业额，呃，这个占比超过百分之三十的非中国公司，嗯，感觉有点劳神。我再简单讲，就是其实就是。呃，做中国生意，然后靠中国吃饭的这些外资啊，是外资公司哦。因为在他们而言，呃，我在卷全,全世界的营收额里面，中国这个部分就占了超过百分之三十以上，所以它其实是绝大部分是相当依赖中国这个部分的营业的这个收入。那只要跟在这个部分的话，就是跟中国这个占比超过百分之三十的国家，哎，百分之三十的这个企业啊。他们的净利润率净净利润率下降了 30% 这是以国家类别这个部分来做计算。特别是呃这边还讲一个非常夸张的，美国的化妆品的这个公司啊，雅诗兰黛，那它其实是受到呃其中这个最大这个中国市场下滑的影响。它这个这一季第三季，咦，它我刚,刚去看了一下，它这个是属于它20 2零二四年第一第一财季。那一般你如果说按照现在这个日历年去算的话，现在是2023年第三财季嘛啊，那没啥了，反正就是现在这个时，现在这个时间点，它这个利润率下降了超过百分之九十，非常夸张，那、啊、等于是基本上就是快近乎亏，快近乎近乎是快亏钱的状态。那相比之下呢，啊，美国的这些什么各大的这些科技巨头啊。像是苹果啊、微软啊这些这几家的公司，他们利润率增加了 41% 那除此之外，以日本来讲的话，利润率增加最多的就是属于 Toyota 嘛。那我们都知道 ，Toyota 这个部分的话，它利润率增加了 55% 那我们都我们我们就是可以理解到，就是说因为呃日币在这个第三季其实它跌的非常的夸张。照现在来讲，它已经像今天嘛，就已经跌到一百五十一了嘛，继续再跌。那以日币继续持续在贬值的地步，持续在贬值这个趋势之下呢，那丰田它、t o 它 o t 嘛、t o 它卖的车卖出外销出去的话，那一定是有价格上的优势嘛。你利率贬值之后，那等于是。换算成其他国家的货币来讲，就更便宜嘛。大家说，那它就是有这个价值价格的这个竞争优势，所以在相对上来讲，它的市场竞争力就会很高。那同时，因为海外的收入这个部分的话，换算成换算回去到日本的这个，呃，换算日本的这个呃日币这个货币单位作为一个呃，它每年呃。每年每财呃每一季的这个财报的这个数字的时候，它都要全部，因为它是在日本上市的嘛，它在日本上市的时候，它就必须要换回去，呃、用日币作为计价单位才可以去打它那个财报的数字嘛，所以换算回去的时候，又因为日本的贬日币的贬值，所以呢，这个数字它又又再进一步的美化，所以它等于是有双重好处嘛，第一个它有价格的优势。它可以卖更平，卖比比的比比比他的那些车那个汽车厂商卖的更便宜的价格，甚至呢，在因为说他在做财报的时候呢，因为要换算成回来日币，日币便宜，日币因为贬值的关系，所以它的数字，光是利率这部分的话，就已经赚了好几兆的日元，所以这个部分非常的夸张，<笑>就是这样。那今天大概就跟大家提一下这些东西啦，就是，嗯，以现在目前来讲的话，呃，全球的制造业现在目前还是受到美国这个高利率，其实不只是美国啊，其实是以美国为首啦，美国为首，然后包含了欧洲。包含了英国、包含加拿大等等的一些先进国家，其实他们一直以来从2023年持续了非常长的一段的高利率的环境嘛。那高利率的环境，第一个一定打压的倒是银行这个部分哦，这个部分，因为银行虽然说在利率上涨的时候，它是有那个它可以赚利差。它这个存款利息跟贷款利息之间的利差，它可以赚中间这个差额。但是，只要它只要维持这个高利率非常长一段时间的时候，你会发现，因为第一个，你的贷款利率上升嘛，那你的贷款的利率那么高，那谁要跟你借钱啊？那个借钱的这个嗯、呃，怎么讲人数，那、呃、或者是案件量就会相对的下滑啊、呃。包含因为不止嘛，不止案件量嘛，你总额总。单价除以数，单价乘以数量，整个总额嘛，也会整个贷款量也会慢慢的下降嘛。每一年，每年新增贷款就会越来越下降。那银行基本上就是在靠这个贷款的这个利息为主要的收入嘛。那实际有了这个利息支啊、呃，不然还有的话就是呃借由存款呃吸收的大量的资金去做其他的高额的投资嘛，那是另外一回事。那光是贷款这个部分的话，它的其中的一个啊、呃、非常重要的收入的话，这个部分会做一个未来很有可能会做一个嗯收入下减的情况。那银行这个部分能不能像第三季一样能够维持这样那么高的利润，这个是要打一个问号。那制造业的话，第三季已经这么惨了嘛？那第四季接下来会不会因为圣诞节这个行这个行情？这个部分的话，会不会有所呃景气回升，或者说在第四季的时候突然来一个回马枪，然后来个嗯、呃，整个数据开始变得嗯那、呃、就是整个改改善改良也说不定，因为它其实已经衰落了一年左右了嘛，已经已经连续四连续四个季这个部分的利益都开始做下降的一个都趋势。那我个人目前是这样看了，因为现在目前油价的部分其实坦白说是还不稳，虽然最近是开始在狂跌到，嗯，现在油价价格是这这一两天真的跌的非常夸张，从九十几块已经掉到七十几块去了。这个部分真的说不出来，因为你现在光是中东这个危机的话。这感觉已经跟供给跟需求这个部分脱钩，我怀疑是不是有政治力在接入？因为照理来讲，现在这个情况的话，以中东这个部分的情况来讲，应该是供给会受到影响嘛？那你供给受到影响的话，这个价格就会上涨啊。反倒是最近的油价在下跌，让我实在是摸不到头绪。很有可能这个部分，那当然中国这个部分需求减低，这个也是有了。可是需求减低也不是最近这一两天才开始的、啊，是一直以来都这样啊。这个油价是这一两天开始跌的特别夸张，所以这个部分的话，因为油价这个部分除了供给需求这个部分可以影响到油价价格的变波动之外，在国际政治的这个情况下。这个其实也是很左右这个油价价格的波动的，所以除扣掉供需这个原则这个部分去看的话，油价这个短期内的波动，我不得不怀疑这个部分是有政治上的操作在这里面。至于是什么样的目的，我个人的猜想啦，因为我刚刚其实有在看关注一些什么一些其他在讲一些财经节目的情况，我觉得他们其实说的有道理。我们现我我现在现在是闲聊，现在没关系哈。现在跟报道，我是报道讲话了，我现在只是纯粹在闲聊。那我们都知道，最近在打那个以巴以那个以色列跟巴勒斯坦在打那个冲突嘛，在加沙走廊那个地方。然后因为发生一些呃误会或者是一些什么东西，所以导致整个阿拉伯国家认为说，以色列是不是坐台超过啦、啊，然后是不是有滥杀无辜啊这样子，导致整个阿拉伯国家都变常的那个生气嘛，甚至有扬言说，我们接下来很有可能会对以色列做一个包围网，或是做一个非做一个反击之类的。那我们都知道，这些阿拉伯国家主要的这些收入来源是靠卖石油为生的嘛，对不对？那以色列大部分的都是以犹太人为主嘛。那以犹太人这些里面特别顶，犹太人之中的顶级中的顶级的这些犹太人，实际上这是在美国华尔街那些人嘛。那美国那些华尔街那些犹太的那些企业家那些，嗯、呃。嗯，做那些资本家吗？那他们有没有利用他们？可不可以利用他们的手上的资本，刻意的去把这个油价把它压低？那压低了之后呢？那对这些中东国家、这些产油国、这些国家对他们而言，你价格卖被我压那么低，那我卖石油的那个利润不就下降了？我卖石油下降了之后，那我不就是亏大了？所以，他等于在利用，就是说。我强实强行的把这个旅游价的这个价格，把它压得非常非常低，做一个贺主的一个动作，就是你们这些警告这些呃阿拉伯国家，你们这些不要针对我们这个以色列的这个问题，然后擅自做一个插手动作。如果如果插手的话，那我们很有可能会进一步的再操控油价，再把它拉得更低，到时候你们就亏的半死这样子。我是这样想的，其实这样听听其实是很有道理的，说不定的。要不然，说真的，这一两天油价掉的真的是太快了，一下子就从九十几掉到七十几，是还没有花到一个一个月的时间，这个部分的波动真的是让人到了有一点难以置信。那这个部分你说你要不要去跟，就去空它？我是不太敢，还、這、是个东西。这是做像做营销飞车，你就去空那个石油，这个天啊，我病有病是不是？<笑>好啦，今天分享到这边了，我们下一天啊、呃，明天同一时间啊、呃，早上我们再见啦，拜拜。